0: Ich mache dann jetzt das Intro und dann schauen wir mal. So, müssen wir durch. Ja. Okay. So. Los geht's. Hallo und katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen Connection. Wir sind immer noch auf dem Weg von Netflix zum High Alarm, indem wir uns über verschiedene Verbindungen und Connections von einer Netflix-Produktion bis zu High Alarm auf Mallorca vorkämpfen. Und äh, kämpfen ist auch das Stichwort, denn ich habe den Micha bei mir.
1: Hallo Giano, hallo Zuhörer.
0: Der uns jetzt mal sagt, welchen Film wir denn heute besprechen.
1: Soldiers of Fortune. Im Folgenden nur noch genannt Soff, weil er so schlecht ist, dass ich nicht mehr den ganzen Namen aussprechen möchte.
0: Ist aber auch ein Zungenbrecher, ne? So so, so Souls, Soul Souls. Soul -sus. Soul -sus of So Souls of Ich
1: hätte mir auch mal diesmal vorgenommen, nicht betrunken beim Podcast zu sein.
0: Das ist schon mal eine ne gute Voraussetzung, wenn wir diesen Adrenalin geladenen Actionkracher mit Starbesetzung besprechen wollen. <lacht>
1: <lacht> Meine Stimme hört sich schon nach Langeweile an.
0: <lacht> also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst ich muss einmal kurz entschuldigen. Wir haben jetzt schon in einem Vorgespräch über den Film gequatscht und haben uns schon über den ausgelassen. Und dann haben wir schon eine Aufnahme versucht, da die aber durch technische Probleme leider komplett in den Bach runtergegangen ist. Also besprechen wir den Film jetzt ein drittes Mal. Und äh, man mag unsere unmotivierte Art vielleicht damit etwas entschuldigen, ja? Bitte, bitte.
1: Ich glaube, beim letzten Mal war einfach der Podcast so scheiße, dass unsere Technik selbstmord begangen hat. <lacht> <lacht> Nein, ich kann mir das nicht anhören. Klar tot. <lacht> das ganze. <lacht> ja, gut, das Albert. Ich glaube, Weiter. das
0: ist die Erklärung, ja. Oh Mann, ey. Ja, ähm, willst du kurz erzählen, wie wir da überhaupt hingekommen sind?
1: Ja, über Sean Bean.
0: Über Sean Bean, das ist
1: korrekt. Punkt. Der bei ja. Ronan schon eine großartige Rolle hatte und das geht jetzt einfach so weiter mit großartigen Rollen.
0: Ja, genau. Sean Bean muss ja auch irgendwie seine Alimente bezahlen. Genauso wie übrigens alle, die in diesem Film mitspielen, wahrscheinlich nur in diesem Film mitgespielt haben, um ihre Alimente und Hypotheken zu bezahlen.
1: Aber hey. Oder sie wurden mit irgendwas erpresst. Keine Ahnung, vielleicht gibt es schweinische Fotos von Kristen Slater
0: mit Tamara Reid. Ich tippe ja ehrlich gesagt auf die russische Mafia.
1: Oder er hat öffentlich gesagt, dass er Alone in the Dark für einen seiner besten Filme hält.
0: Oh Gott, oh Gott wäre das schlimm. <lacht> ja. Okay, lass uns, lass uns das Ganze kurz ein wenig ordnen. Ich lese jetzt einmal den Klappentext vor, damit alle wissen, worum es geht. Äh, ich habe hier die, die, die DVD liegen. Und ähm, dann quatschen wir ein bisschen über diejenigen, die da so alles mitspielen. Und ähm, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier irgendwie halbwegs seriös zu Ende bringen können. Okay?
1: Dafür sind wir bekannt.
0: Ja, auf für Seriosität vor allem. Okay, Soldiers of Fortune. Sof. Eine Gruppe von Millionären will gegen Bezahlung Krieg spielen und wird dazu auf eine Insel geflogen, auf der Rebellen versuchen, einen skrupellosen Diktator zu stürzen. Ex-Elite-Soldat Craig McKenzie, Christian Slater, bekommt den Auftrag, den reichen Söldnern das Kämpfen beizubringen. Zu seinen Schützlingen gehören der Aluminium-Magnat Dimidov, John Bean, Computerspielgenie Sin, Dominic Monaghan, Waffenhändler Grimor, Wing Rames und Wall street banker Vendamir, Charlie Buurley. Doch die Mission wird zum Desaster. Der angeblich sichere Abenteuerurlaub zu einem Kampf auf Leben und Tod. Auf sich allein gestellt müssen die egoistischen Geldsäcke lernen, als Team zu funktionieren. Denn Diktator Lupo und seine Truppen rund um Geheimdienstchef Mason Colmini haben sie längst im Visier. Videomarkt schreibt dazu: Reichlich Feuerkraft, grelle Typen und eine schöne Prise Selbstironie. Und außerdem haben wir hier noch den Hinweis, Action-Spaß im Stil von The Expendables. Ja, irgendwas muss man auf diese DVD-Hüllen
1: draufschreiben, ne? Ich glaube, derjenige hat den Film aber nicht geguckt. Meinst du? bin ich mir sehr, sehr sicher. <lacht> Sonst kannst du sowas nicht gutes Gewissen schreiben.
0: Diese Prise-Selbstironie hm. passt ja durchaus ab und zu mal.
1: Ja, aber viel zu wenig. Also ich finde, das, das, das ist das Grundproblem des Filmes. Also die Idee ist total großartig und gibt auch, glaube ich, unglaublich tollen Stoff her. Also alleine irgendwelche, ich sag jetzt mal, reichen Bonzen, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Kohle auf, auf ein reelles Kriegsspiel, Spiel in Anführungsstrichen, zu schicken, ja, das, das hat Potenzial. Das ist schon per se ziemlich durch und ich finde, das könnte man großartig aufarbeiten, mit, im Notfall sogar mit einer Charakterentwicklung oder irgendwelche politische Satire. Also man könnte so viel machen. Auch die Schauspieler sind prinzipiell voll okay, aber nee.
0: Ja, also tatsächlich das kleinste Übel an dem, an diesem Machwerk, an diesem B-Actioner äh, sind tatsächlich die Darsteller, ne?
1: Die also okay. die Haupt,
0: die Hauptdarsteller in Anführungsstrichen. Den kannst du am wenigsten Vorhaltung machen, finde ich.
1: Ja, also auf jeden Fall schon mal dreien, ne, vier. Also dieser eine Banker, der da noch mitspielt, dieser Junge.
0: Poh, der keine ah
1: Ja, keine Ahnung, woher sie den gekriegt haben. Ey, ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich habe den noch der nie der gesehen. Ist halt komplett
0: austauschbar, ne. Also. Ich kenne den auch nicht. Charlie Bewley. Keine Ahnung, was der sonst so gemacht hat. Ist interessant, dass der erwähnt wird, aber, äh, hier, James Cromwell nicht. Ne? James Cromwell mhm. ist ja der, der Self-Mit-Millionär. Der älteste in der Runde, ich glaube, der war zum Zeitpunkt des Films schon über 70. Der sogar eine
1: lustige, ja, lustige Motivation hatte, da hinzukommen und auf jeden Fall mehr Screentime als dieser komische Yuppie.
0: Ja, ne, James Cromwell ist auch einer der Leute in der Riege, der, der irgendwie schon am längsten im Filmgeschäft ist. Und das Gesicht kennt man auch, genauso wie natürlich hier unsere Connection Sean Bean. Da wissen wir ja auch äh, alle, wer Sean Bean ist. Er stirbt in dem Film übrigens nicht.
1: Das ist der wichtigste Fun Fact ever. Ja. Filme, in denen <lacht> Sean Bean nicht stirbt, soff. Und bis zum Schluss dabei ist. Ronan stirbt ja nämlich auch nicht, aber da ist er nach der Hälfte des Films weg. Also ein Film mit Sean Bean, wo Sean Bean den ganzen Film dabei ist und danach nicht stirbt. Oder davor und zwischendurch.
0: Ja, und ja auch eine recht präsente Rolle hat, ne?
1: Ja. Obwohl er genauso fertig aussieht wie bei Ronan.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also er musste.
1: Prinzipiell, also er konnte einfach von einem Set zum anderen laufen und musste nichts umstellen.
0: Gut, die lagen zeitlich jetzt über ein Jahrzehnt auseinander, aber ja. Wenn er langsam läuft. Er hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt zwischendurch. Ich glaube, er hat zwischendurch nochmal schnell Herr der Ringe gedreht, aber äh, ich sag mal, da sah ja auch relativ fertig aus.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfach sein sein seine Trademark. Ey Leute, wir brauchen noch jemanden, der fertig aussieht und gar nicht mal so schlecht ist hätten noch Schambine im Tja, dann nehmen wir den.
0: Ja, dann haben wir natürlich hier noch unseren Christian, ne? Den, den Christian, nehmen. den Christian
1: Schlater. Ja. Ich mochte den Film gerne. Ich habe also ich, also jetzt die neueren Filme tatsächlich kenne ich von ihm nicht, außer mhm. äh, hier Mr. Robots als Serie. Seine älteren Sachen finde ich alles, also angefangen vom Namen der Rose, wo ich den cool fand. Er hatte mhm. jetzt nicht die großartige Rolle, aber ich mag den Film auch sehr sehr gerne. Dann Robin Hood. Ich mag Robin Hood, keine Ahnung. Den habe ich schon als ah, fünfjähriger. Ja,
0: Robin Hood, König der Diebe mitgespielt. Ne? Ja,
1: der hat Robin. auch bei Star Trek, das unentdeckte Land mitgespielt. Kein
0: ja, da hatte mehr. der aber nur eine kleine Rolle. Da, hat er, okay. da ist er nur einmal hier äh, Captain Sulu auf den Sack gegangen. Ja,
1: Aber zum Beispiel True Romance war so in meiner äh, mhm. späten Jugend auf jeden Fall ein Burner. Interview mit einem Vampir.
0: Ja, genau, da ist er auch mit aufgetaucht. <lacht>
1: Also auf jeden Fall, der hatte bis dahin echt ein paar geile Sachen. Ja und gut, und danach kam All in the Dark.
0: Ja, tatsächlich. Er hatte in den 90ern, da hatte der echt so ein paar interessante Sachen. hat ja auch mit John Woo gedreht zum Beispiel. Ne? Operation Broken Arrow. Den mag ich ja auch sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, Wind Talkers, da hat er auch noch mal, also sogar zweimal mit John Woo gedreht, sehe ich gerade. Hat Wind Talkers hat er noch gemacht.
1: Das ist das mit dem, äh, dieser Kriegsfilm mit der ähm, Geheimcode in der Navarro-Sprache, ne? Ja, wir, ganz genau. Ja, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, Nicolas Cage noch dabei. John Wu hat es dann nochmal krachen lassen. So, und dann kam, dann sind wir aber schon in den 2000ern und dann kam tatsächlich irgendwie Christian Slater's äh, dunkle Zeit, denn äh, dann ist er groß ins Geschäft eingestiegen mit Alone in the Dark. <lacht>
1: Er, immerhin von einem der großartigsten deutschen Regisseure aller Zeiten. Ja, stimmt, haben wir schon festgestellt, ne? Uwe Boll. Ja, also unser best, Uwe. Bester Mann, eigentlich. Also, der hat mir schon so viele unvergessene Filmstunden geliefert. Ich dachte schlaflose Nächte. <lacht> Danach dann. <lacht> so viel, ja, so viele Emotionen, also angefangen von. Unglauben zu körperlichen Schmerzen, Lacher, die allerdings so danach wieder so, so runtergeschluckt werden muss. Also Uwe Boll, großartig.
0: Ja, ja, ja. er hat uns gezeigt, dass Filme auch körperliche Schmerzen verursachen können. Ja. Dafür muss man ja auch einfach mal ein bisschen Dank aussprechen.
1: Ja, genau, der hat einfach unsere emotionale Palette einfach erweitert. Das ist der Hammer. Danke Uwe.
0: Genau, danke Uwe. Wir werden uns noch zu gegebener Zeit um dich kümmern. Das klang jetzt irgendwie wir <lacht> ja, Komm, okay. Wen haben wir noch? Äh, Wing Rames Wing haben wir noch. Der gute Wing Rames, der äh, seit, ich glaube, seit dem ersten Teil bei Mission Impossible dabei ist. Oder auch äh, Pulp Fiction, da hat er auch mitgespielt.
1: Als Marcellus Wallace.
0: Genau. Er spielt hier so einen afro-französischen äh, Waffenhändler, ne? Den Grim genau, Reaper. Den
1: Grim Reaper mit einer riesigen Wumme mäht er alles nieder.
0: Ja. Ja, ja. und dann haben wir noch äh, Dominic Monaghan. Den ist, kennen wir, das ist der Lost-Typ, ne?
1: <lacht> genau, Mr. Lost. Ich hab keine <lacht> ah. Ahnung, wo der sonst mitspielt, tatsächlich. Also ich kenne den wirklich nur von Lost. Und, und ja, Herr äh,
0: der Ringe, ne? War ein Hobbit. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch Chief O'Brien. Ja, der war
1: vorher zum Beispiel auch äh, Chief O'Brien. <lacht> genau. <lacht>
0: ich ich finde der passt in die Rolle. Ja, so er spielt Arschloch ja so den Sicherheitsberater der. und Arschloch kann der auf jeden Fall.
1: Kann man mitnehmen. Ähm, diesen komischen Bösewicht hier, General Lupus. Lupo. Hm. Lupi. Ja, Lupo. Hab ich, hab ich vorher noch nie gesehen. Seine Tochter, die irgendwie so eine Kurzrolle da statt. Frau Schulz, Ann Schulz da habe ich auch vorher noch nie gesehen. Aber sonst, also ich finde schon vier Namen, also liest sich auf dem Papier echt ganz gut.
0: Ja, 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 ja. Ja, der Hinweis hinten auf der DVD, Action-Spaß im Stil von The Expendables, kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Die werden irgendwie versucht haben, auf dieser Expendables-Welle so ein bisschen mitzureiten. Ich habe noch mal geguckt, der ist ja von 2012, das heißt, äh, der kam irgendwie im selben Jahr wie Expendables 2. Äh, Expendables 1 war relativ erfolgreich und ähm, ich denke mal, die werden versucht haben, da so ein bisschen was von abzugreifen mit den Namen. Ein paar Knarren vorne aufs Cover und dann ist die Nummer durch. Ja,
1: selbst wir machen einen selbst Actionfilm.
0: Bam läuft. Wobei, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie dieser Film entstehen konnte. Also, der, der Regisseur, ich nenne ihn einfach nur Maxim, den Nachnamen werde ich nicht aussprechen.
1: Ich habe da eigentlich schon Bock drauf, ich probiere da gleich mal aus.
0: Ja, mach das, mach das gerne. Der hatte wirklich nur diesen einen Film gemacht. Und hat noch einen anderen produziert. Und ansonsten hat er nichts gemacht. Denn seine Frau spielt die weibliche Hauptrolle in dem Film. Dann habe ich gesehen, der Nachname taucht da noch mal irgendwo auf. Also der hat da offensichtlich noch jemanden irgendwo in der versteckt. Ich Wirklich, die Entstehung des Films ist mir unbegreiflich.
1: Meiner Meinung hätte der auch nicht entstehen müssen. Aber äh, kann man jetzt ja nichts dran ändern. Gibt es jetzt ja schon.
0: Ja, wir haben ja gestern schon die Theorie aufgestellt, der hatte ja ein Budget von 8 Millionen äh, und unsere Theorie war ja, ja, man hat da wahrscheinlich ein bisschen Geld gewaschen, ne?
1: Ja, also ich vermute mal äh, finanziert nicht aus Nazi-Gold, sondern aus, keine Ahnung, Drogengeldern, Schwarzgeld der russischen Mafia. Boah, ich hoffe, ja. wir werden jetzt nicht umgebracht.
0: Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Also mich würde mal interessieren, welche Faktoren da zusammengekommen sind, dass man so einen Sean Bean bekommen hat und so einen Christian Slater und äh, äh, ja, halt die anderen Leute. Wie zum Teufel hat man die in die Ukraine gekriegt?
1: Keine Ahnung, ich würde halt mal in so einem Querdenkerforum posten, vielleicht sind da was Großes auf der Spur.
0: Ah, du meinst, ah, das ist gut. Ja, wir delegieren das einfach.
1: Es gibt bestimmt ganz viele investigativ arbeitende Menschen da draußen, die einfach die wahre Wahrheit finden. Ich habe jetzt das Bedürfnis, das zu machen. Handlung? Ja, Handlung, genau. Hat Hadda. Eine Handlung Hadda, mhm. die allerdings eigentlich auch jetzt nicht so sonderlich erwähnenswert ist. Ich glaube, die könnte ich auf dem Bierdeckel schreiben. Er fängt komisch an. Er hört, er ist durchgehend komisch und hört dann noch komischer auf. Also ich finde, also der Start in den Film, um einfach mal vorne, um, um mal mit, den, mit der Spoilerrampe unten anzufangen. Mhm. Christian Slater kämpft sich alleine in ein Taliban-Camp und rettet seinen besten Kollegen, weil unter seiner Aufsicht ist noch nie jemand im Krieg gestorben.
0: Ja, aber du musst auch sagen, sein Kollege war vorher äh, als also war mit einer Burka verkleidet. ne?
1: Genau, der hat das Taliban-Camp in einer Burka infiltrieren wollen, wurde gefangen genommen, gleichzeitig kam dieser böse CIA-Agent Mason da rein, deshalb die kannten sich schon, aber dann hat, hat Crystal Slater nicht den Auftrag wie befohlen abgebrochen, sondern ist reingegangen und hat alle erschossen und seinen Kollegen gerettet und wurde dann unehrenhaft entlassen. Zehn Minuten! Unglaublich.
0: In einer wirklich dilettantisch gefilmten Actionszene. Das sah alles so kacke aus, ne? So billig.
1: Das ist ja Hammer.
0: <lacht> Aber die actionszenen wurden zum Ende hin besser, muss man auch mal sagen.
1: Boah, ne, ich finde diesen Angriff auf das Lager, der sah auch kacke aus. Hm. Naja, auf jeden Fall danach wird Kristen Slater als Babysitter für die reichen äh, Leute, die bei diesem, bei diesem Programm mitmachen, abge eingekauft. Und danach werden alle anderen Leute umgebracht, außer die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Und äh, dann kämpfen die sich durch das, durch Snake Island, da wo dieser Krieg um irgendwelche Rohstoffe läuft.
0: Genau seltene Erden. Ja. ja. Haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die kommen auf die Insel, die werden da ausgebildet. Da gibt es auch diese schöne Trainingsmontage, wo die alle schießen lernen und so. Die hat mir auch fast mit am besten gefallen vom ganzen Film. Wo die so alle irgendwie äh, ausgebildet werden, wie man mit einer Kalaschnikow richtig umgeht und der Grim Reaper, der zersägt da alles mit seiner Riesenwumme und das fand ich schon irgendwie ganz nett. Naja, dann wissen sie natürlich, wie man richtig kämpft und dann werden die auch alle zu Vollblutsöldnern und mähen da alles nieder. Voll die krasse Charakterentwicklung, Alter.
1: Nicht da hat sich ja gar nichts entwickelt. Also auch wie, da haben gerade im Klappentest beschrieben, irgendwie, dass sie zusammenwachsen oder über sich hinauswachsen. Nein, da wächst niemand.
0: Nö, ja, nicht wirklich. Doch das, das, Knochen wachsen zusammen. Hier unser, wer äh, ist Dominic Monaghan. Der rennt ja die ganze Zeit mit einem gebrochenen Bein durch die Gegend. Wir haben uns ja schon gefragt, ob der das Bein bei den Dreharbeiten tatsächlich gebrochen hatte. Sonst hätte man das nämlich irgendwie doch ein bisschen besser in die Handlung mit einfügen können, würde ich mal sagen. Das wird nämlich völlig ignoriert. Es gibt sogar eine Szene, da schmeißt er irgendwann seine Krücken weg und läuft einfach weiter mit diesem orthopädischen Schuh.
1: Ich glaube, das war ein Vakupedes.
0: Whatever you say.
1: Ja, also ich hatte auch mal sowas. Okay. Traurige Geschichte. Ähm, <lacht> da, da entwickelt sich nichts, da wird nichts vorangetrieben, da passiert so ziemlich gar nichts. Sie kommen zu irgendwelchen Orten, da passiert irgendwas Dummes, die reagieren noch dümmer und irgendwann ist der Film zu Ende. Und zwischendurch wird viel geschossen. Ja, und das sieht dabei auch noch scheiße aus. Also irgendwann im Mittel Mittelteil des Filmes wird dann dieses Rebellencamp angegriffen von dieser bösen Söldnerarmee unter General Lupo und dem CIA, ex-CIA, keine Ahnung, Sicherheitsmason, Gedönse mit einem Panzer, der aussieht, als wäre er aus Pappe. Dann explodieren da ein paar Sachen. Diese Super Söldner, die die da irgendwie angeblich rekrutiert haben rennen wie so ein aufgescheuchter Haufen Hühner durch die Gegend und schießen irgendwo hin. Ja. Ja.
0: Und ein paar Zivilisten und ein paar Rebellen gehen drauf. Wobei ich muss den Film schon, was die Action angeht, so ein bisschen in Schutz nehmen. Der hatte ja, wie gesagt, kein, kein hohes Budget. Das meiste ist wahrscheinlich für irgendwelche Gagen draufgegangen. Die werden also nicht viel Kohle für Effekte gehabt haben. Auch wenn sie jetzt in Russland und der Ukraine gedreht haben, wo das ja ein bisschen billiger alles zu realisieren war. Aber ich finde so die, die reine Ballerei, die sah zwischendurch gar nicht so verkehrt aus. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die so, sogar zwischendurch echte Bloodpacks benutzt haben und nicht irgendwie alles computer animiert haben. Die eine ein oder andere Explosion sah auch nicht so scheiße aus. Gut, klar. Ein paar CGI-Explosionen waren auch dabei, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, das können die ja nicht ernst meinen. Aber ich finde, die haben sich schon Mühe gegeben, zumindest in der Action ordentlich irgendwie ein bisschen was abzufackeln. Und äh, das haben wir ja auch schon festgestellt, äh, zumindest sieht die Umgebung nett aus, ne?
1: Ja, das, also das ist das, was mich am meisten in diesem Film berührt hat. Die Landschaft. Voll <lacht> schöne Landschaft. Und ich meine, wenn man über einen Actionfilm schon sagt, und was hat dir da am besten dran gefallen? Die Landschaft. Dann stimmt das nicht. <lacht> das ist wie diese eine, diese eine Franchise-Kette vor Pizzerien, die immer so riesige Pizzen machen. Und da sagt, wenn jemand sagt, ey, kennst du diese Pizzakette? Dann sagen die, ja, die mit den riesigen Pizzen. Wenn das einzig tolle Merkmal einer Pizzeria ist, dass die Pizza groß ist, dann ist das keine verfickte gute Pizza. <lacht> und wenn du über einen Film sagen kannst, Jo, und das Schönste ist, sind die Landschaften. Die Landschaften sind so wunderschön. Dann ist das einfach kein guter Actionfilm.
0: Aber der hat auch noch einen U-Boot bunker
1: Ja, fällt bei mir unter Landschaft, ist ein wunderschöner landschaftlicher U-Boot bunker Ohne U-Boote übrigens.
0: Stimmt, es gab keine U-Boote. Sie konnten sich nur zwei Jetskis und ein Boot leisten. <lacht>
1: ja, und die Jetskis lernen die zum Schluss auch noch in die Luft. Nee, glaube ich nicht. Die Spuren an der vorbei nicht. und dann machst du so eine CGI-Explosion da drüber. Danach konntest du die wieder am Strand abgeben, ah. wo die sich die ausgeliehen haben.
0: Ja, Sof ist echt so, ist echt so typische Videothekenware. Äh, 2012, der, der Ding ist glaube ich, in den USA in so ein paar Kinos gelaufen, aber wenn auch nicht viele. Der wird überall einfach direkt direct to DVD gekommen sein. Überall einfach direkt in die Videotheken. Da habe ich ihn auch damals hergekauft. Also nicht aus der Videothek, aber halt direkt aus dem Laden. Und äh, für diese schnell produzierten Actionfilme geht der tatsächlich halbwegs klar. Man darf den nicht mit großen Kinoproduktionen vergleichen. Das geht nicht.
1: Ja, vielleicht war da meine... Das ist seltsam. Also erstens, ich hatte gar keinen Bock auf diesen Film, weil ich kannte den schon. Und äh, ich habe den, vor ungelogen, wahrscheinlich 2015 oder so. ich also,
0: ja, Kann sogar sein, dass wir den das erste Mal zusammen geguckt haben.
1: Genau, kann tatsächlich sein. Und ähm, der war mir seltsamerweise noch relativ präsent, vornehmlich diese Prämisse, dass da irgendwelche unerfahrenen Geldsäcke kommen und da Klick spielen. Mhm. Das, das hatte ich irgendwie noch so, dass, ja, daran konnte ich mich noch erinnern. Ich hatte gar keinen Bock auf den Film. Und während <lacht> den ich geguckt hatte, hatte ich auch jetzt nicht wirklich, also, <lacht> Bock bin so. also ich so. Ich
0: gucke ja relativ viele von diesen B-Actionern oder habe schon relativ viel von diesen Videotheken und Direct-to-DVD-Actionern geguckt. Sei es jetzt irgendwelche Spätwerke von äh, unserem Aikido-Bärchen Steven Seagal oder äh, Lundgren oder, weiß ich nicht, Van Damme oder so. Das sind ja nur so die prominentesten Namen. Aber da gibt es ja durchaus mehr Produktionen, die äh, so im Laufe der Zeit auf den Markt geschwemmt wurden. Ich habe da ja durchaus ein Fable für. Ne? Das, Ich kann da was mit anfangen. Das kitzelt schon irgendwas. Und insofern bin ich dem Film ein bisschen gnädiger gestimmt, sage ich mal. Aber ich weiß... Absolut, was du meinst. Das ist kein guter Film. Das muss man wissen, wenn man sich sowas anguckt. <lacht> man muss <lacht> da Bock drauf haben auf so. Das ist,
1: ja, also ein bisschen trashig, ne? Ja, vor allem, ey, ich, wir machen einen Filmpodcast und ich gehe total voreingenommen an so einen Film ran. Das tut mir jetzt auch irgendwie ein bisschen leid. Ja, aber du gehst doch immer mit irgendeiner Erwartungshaltung an einen Film. Ja, also ich kann jetzt natürlich auch nicht löschen, wie ich den finde und den dann nochmal angucken. <lacht> aber schöne Landschaften hat er.
0: Ja, sind wir mal ehrlich, ich würde mir den Film auch nicht wieder angucken.
1: Allerdings, es gibt tatsächlich schlechtere Actionfilme, die wahrscheinlich sogar noch mehr Budget gekriegt haben, die ich noch mehr gerannt als den.
0: Garantiert. Ich wüsste da
1: einen. Ich wüsste da auch einen. Den <lacht> Namen wir einfach nie wieder nennen werden. Man könnte nicht mal sagen, dass die Schauspieler, die Schauspieler Riege oder dieser dieser Cast irgendwie dämlich reagiert. Ja doch, ja, für ein Bem Nein, doch, sie reagieren dämlich auf ihre Situation, sind auch dämlich, aber das ist so in diesem Kontext vollkommen okay. Ähm... Um. Soldiers of Fortune
0: ist auch ärgerlich, aber auf eine sehr dumme und dilettantische Weise auch ein bisschen unterhaltsam. Ja. Ich hatte nicht den Zwang
1: auszuschalten,
0: also nicht immer. Es hatte, ja, so wie du sagst, es hat mir keine körperlichen Schmerzen bereitet, diesen Film anzugucken. Ich war pff, auf einer Skala von 1 bis 10, war ich so mit einer 5 unterhalten, würde ich sagen. Das reicht bei mir schon, um äh, den Film zumindest zu Ende zu gucken. Mit ein paar Blicke aufs Handy. Und hm. ja, ich glaube, damit ja. kann man es auch belassen, oder? ja oder willst du da jetzt noch groß drüber reden?
1: Ganz ehrlich, guckt euch den einfach nicht an. Also wenn irgendjemand ankommt und sagt, ey, lass uns mal soft gucken, sagt ihr einfach nö. Ganz ehrlich, euch dann gucke ich mir einfach nochmal so Expendables an.
0: Ja, das ist tatsächlich die bessere Alternative.
1: Expendables ja. 1 und 2, alle glücklich. Ja, also... Search of Fortune braucht man nicht.
0: Ja, doch, wir brauchen den jetzt schon.
1: Ja, um ne? uns zu unserem nächsten Film zu kommen. Richtig. Doch, es gibt zwei Gründe, um ihn zu brauchen. Einmal wir, damit wir zu unserem nächsten Film kommen und um Mafia Geld zu waschen.
0: Richtig, genau. Ich würde sogar noch ein dritter einfallen. Alimente bezahlen. Alimente bezahlen, ja. Dann würde mir sogar noch ein vierter einfallen. Äh, denn wenn du so einen Film bisher noch nicht gesehen hast dann weißt du natürlich auch nicht, dass es solche Filme tatsächlich gibt. Ne? Also das war quasi Lernmaterial.
1: Oh und Nein, und wir haben natürlich auch gelernt, dass also da, wo das spielt, auf jeden Fall Landschaft.
0: Wunderschön. Aber oh, stimmt, guck mal, da haben wir schon fünf Gründe für den Film.
1: Also vielleicht hätten wir jetzt noch so als Fun Fact nachreichen müssen, wo der gedreht worden ist. Einfach mal, um da die Tourismusbranche nach Corona mal ein bisschen anzuheizen.
0: Mhm. Es wird übrigens beim Film genannt. Also, man kann es äh, hinterher im Abspann nachlesen, wo der gedreht wurde. Das ah, okay. wird ja er erwähnt. Mhm. Okay,
1: weil im Film heißt es nur Snake Island, warum man auch immer eine Insel Snake Island. Äh, da kommen übrigens keine Schlangen drin vor. Doch, es gibt eine Stelle, wo Kristen Slater seine hier die seine Mitreisende fragt, gibt es hier Schlangen? Und sie sagt nein. Wirklich? <lacht> ja. Okay, cool. <lacht> ja, also, das ist so, das ist der Snake Island-Bezug. Deshalb heißt diese Insel Snake Island. Na, das ist ungefähr genauso seltsam wie die Begründung, warum Sean Beans Charakter da ist. Hast du die verstanden? Er ist ja irgendwie... Äh, äh, er ist Mineral da aufgewachsen, ne? Genau, und macht sein Geld jetzt mit Mineralien.
0: Er hat da teilgenommen, um
1: einen Handel eingehen zu können oder so ein Scheiß, ne? Ach, völlig dumm. Also die, die, die nächste Motivation, die ziemlich dumm ist, ist die von dem Sinn von diesem Dominic... Monaghan, ähm, der ist spielesüchtig und seine Psychologin hat ihm empfohlen, hat ihm mehr Realität empfohlen. Genau, und deswegen lässt man sich
0: zum Killer ausbilden.
1: Genau, das ist das naheliegendste. Also ich würde dieser Frau auf jeden Fall ihre Zulassung anziehen. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ihm das so wirklich gesagt hat, so nach dem Motto, ey, du bist computerspielesüchtig, was hältst du davon, einfach wirklich Menschen zu erschießen? <lacht> Wenn wäre schwierig. Grenzwertig. <lacht>
0: Ach komm, lass uns doch mal wieder eine neue Kinderspieldebatte anstoßen. Ne? Hatten wir doch schon lange nicht mehr.
1: Dafür die, die Motivation von diesem James, James Cronwell, von diesem reichen äh, Selfmade-Millionär, ähm, mhm. die fand ich wiederum natürlich unglaublich logisch. Er war zum fünften Mal verheiratet und äh, wenn er stirbt, kriegt seine Frau, ne, gar nicht wahr, wenn die sich trennen, kriegt seine Frau die Hälfte von seinem Vermögen. Wenn er allerdings stirbt, kriegt sein ganzes Vermö kriegen seine Kinder sein ganzes Vermögen. Genau. Also war er da, um erschossen zu werden.
0: Es, die, 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 nee, komm. Die Motivation ist auch bescheuert.
1: Ja, okay, ein bisschen. Aber jetzt finde ich, kommt der Burner, die Motivation von diesem Wing, uh, Wing Rames, wie heißt der nochmal?
0: Wing Rames. Der Grim Reaper.
1: Der Grim Reaper, der ist Waffenhändler und der nimmt diese... Kauft sich da ein bei dieser Veranstaltung, äh, Veranstaltung, weil er vorher dem General Lupo Waffen verkauft hat und der hat die nicht bezahlt. Und dann ist einfach der logische Schritt für einen international tätigen Waffenhändler, ey, ich gehe da alleine selber hin mit einem Bums von Leuten, um was zu tun.
0: <lacht> ja, Krieg zu ja. spielen. Ja, ja richtig. Anstelle einfach vielleicht sein Vermögen in eine kleine Privatarmee zu investieren, dahin zu fahren, den Typ zur Rede zu stellen und vielleicht, ja, ach, ich ist auch egal. Komm.
1: Also, nee.
0: Komm, Micha, ist wurscht. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über den Quatsch ge ge gefaselt, ja. ne? Also, ich weiß nicht.
1: <lacht> also, schöne Landschaft, aber unglaubwürdig.
0: Komm, versuch nochmal den Nachnamen von, den, von, von dem Regisseur auszusprechen.
1: Also erstmal kann ich schon mal das Wort Regisseur nicht gut aussprechen. <lacht> äh, äh, Maxim Korosty Korostuszewski. Bitte schreibt in die Kommentare, ob das richtig war.
0: Verdammt, das könnte sogar richtig sein. Okay, das war zu einfach.
1: Ja. <lacht> ja ich habe hab auch einfach eine total flexible Zunge. <lacht> Gott, schneid da <wir> draus. <lacht> <lacht> Ey, wir kriegen noch eine
0: halbe Stunde voll. Ja, das befürchte ich tatsächlich auch. Nein, machen wir nicht. Aber äh, bevor wir uns jetzt hier in irgendwelche abstrusen Informationen über den Film verhaspeln und verrennen, teaser doch einfach mal äh, die nächste Connection zum nächsten Film.
1: Die Connection ist wieder, also nein, ist nicht wieder, sondern ist Kristen Slater in mhm. einem bisschen älteren Film, ich hoffe auch besseren Film, den ich noch nicht gesehen habe, auf den ich allerdings doch Bock habe. Genau, ich habe da auch Bock drauf, ich habe den auch nur einmal
0: gesehen. Und meine Erinnerungen sind auch, äh, ich sag mal, etwas verwässert. Und von daher freue ich mich auch, den jetzt demnächst einmal zu gucken. Na gut, jo. dann
1: freuen wir uns jetzt alle. Und ich äh, wünsche unseren ganzen Zuhörern Hörern, äh, Sonne im Herzen tatsächlich. Und geht mal wieder raus und genießt schöne Landschaft.
0: Ihr müsst dafür auch nicht unbedingt nach Russland oder in die Ukraine. Das geht durchaus auch bequemer. Wisst ihr Bescheid? Fazit lassen wir heute mal weg denn äh, die ganze Folge ist ja eigentlich schon ein Fazit und ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr Sof guckt. Ähm, kleiner Fakt nebenbei, den gibt es im Moment bei Amazon Prime noch zu gucken. Tut euch keinen Zwang an, aber tut es auf eigenes Risiko. So, ich sag ciao von now, bis zur nächsten Folge. Ciao, Micha.
1: Ciao, Dono. Ciao, zu.
0: Das war eine weitere Folge der Zimbelaffen-Connection. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schaut doch mal auf zimbelaffen.de vorbei für die restlichen Folgen. Oder besucht uns bei Instagram im Zimbelaffen-Podcast. Da freuen wir uns auch über Kommentare oder Feedback. Und natürlich weise ich auch gerne nochmal darauf hin, dass ihr unsere Shows auch separat abonnieren könnt. Den ganzen geilen Scheiß gibt's natürlich im Hauptfeed. Sucht euch einfach das Schönste raus und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: bleibt gesund und wir hören uns.